0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org
1: Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Frankfurt 2023 am Stand der IG-Autorinnen-Autoren. Mein Gast ist nun Jürgen Pettinger mit seinem neuen Buch, Dorothea, Quirre heldin unterm Hakenkreuz, erschienen bei Krehmeier und Scheriau in Wien. Jürgen, herzlich willkommen.
0: Ich bedanke mich sehr für die Einladung, freut mich total.
1: Zu Jürgen Pettinger steht im Klappentext, in seinen Büchern spürt er den Biografien außergewöhnlicher Menschen nach. 2021 ist bereits zu Franz Doms, Franz Schuld unterm Hakenkreuz erschienen und nun Dorothea, queere Heldin unterm Hakenkreuz. Warum war da eine Begriffserweiterung nötig oder wichtig?
0: <lacht> das wurde ich tatsächlich schon öfter gefragt. Das irritiert manche Menschen. Aber bei Franz Doms war es so, dass der als 21-Jähriger ganz dezidiert am Landesgericht Wien hingerichtet wurde, weil er schwul war. Weil er wegen seiner Homosexualität ähm, bei Dorothea Neff ist es so, die hat ja noch lange, äh, auch nach äh, der Befreiung Österreichs, nach dem Krieg äh, gelebt, selbst aber nie über ihre Sexualität gesprochen. Wir wissen, dass sie Zeit ihres Lebens mit einer Frau zusammengelebt hat, aber ich weiß natürlich nicht mit Bestimmtheit, ob sie lesbisch ist, ob sie bisexuell ist, ob sie vielleicht asexuell war. Äh, sie gehört jedenfalls ins queere Uh, Spektrum von LGBTIQ, uh, das wissen wir mit Sicherheit, aber ich wollte sie jetzt ganz bewusst nicht lesbische Heldin unterm Hakenkreuz nennen, weil ich es eben nicht genau weiß und ich will das nicht in sie hineininterpretieren und der Gedanke war auch, dass sie ja eine Heldin für uns alle ist, eine Heldin für alle queeren Menschen auf dem Planeten, auf, uh, die, die viel uh, Vorarbeit geleistet hat und auf deren Schultern heutige Aktivistinnen und Aktivisten ja stehen. Es
1: hat sich ja ein bisschen zumindest einmal der Umgang in der Öffentlichkeit mit Queerness verändert in den letzten Jahren. Die queere Geschichtsschreibung hinkt allerdings immer noch ein bisschen nach und ich nehme mal an, auch aus diesem Grund ist ein Vorwort mit dem Historiker Andreas Brunner mhm. vorangestellt.
0: Das Ding ist, queere Menschen, lesbische Frauen, schwule Männer, äh, transidente Menschen äh, sind quasi bis heute geschichtslos, weil eben queere Geschichte immer vertuscht wurde, verleugnet wurde, totgeschwiegen wurde, queere Menschen wurden lange Zeit auch nach dem Krieg noch äh, verfolgt. Erst 1971 wurde in Österreich das Totalverbot von Homosexualität abgeschafft. Es gab dann noch Jahrzehnte weiter einen diskriminierenden Schutzparagraphen, ähm, Altersschutzparagrafen sozusagen. Da sind auch noch wahnsinnig viele Menschen ins Gefängnis gekommen deswegen. Also eine richtige Unrechtsgesetzgebung äh, und lange Zeit haben queere Menschen nicht über diesen wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit sprechen können. Übrigens auch Dorothea Neff hat nie äh, Zeit ihres Lebens nie erwähnt, wer sie wirklich ist. Sie hat es auch nicht vertuscht, aber sie hat es auch nicht öffentlich gesagt und die Gesellschaft hat es immer ignoriert und weggeschoben.
1: Was wahrscheinlich auch ein wesentlicher Grund war, warum sie sich da in Verschwiegenheit gehüllt hat, weil es einfach gesellschaftlich nicht wirklich geschätzt wurde oder? Okay. Ganz
0: genau und man darf nicht vergessen, bis 1971 war es strafbar lesbisch zu sein und äh, als Frau in einer Beziehung mit einer anderen Frau zu leben. 1971 war Dorothea Neff, wenn ich kurz rechnen darf, äh, 68 Jahre alt, also äh, nicht mehr die jüngste sozusagen ähm, und auch danach noch, nachdem dieser Paragraph unter Bruno Kreisky abgeschafft wurde, äh, war es natürlich gesellschaftlich geächtet. Äh, man stelle sich vor, eine berühmte Schauspielerin in hohem Alter hätte sich damals äh, in, den, in den 70er, 80er Jahren als lesbisch geoutet. Was das für ein. Das ist ja schier unvorstellbar. Das hätte nicht in diese, in diese Zeit gepasst, mehr oder weniger. Und darum ist es mir wichtig, äh, Dorothea Neff, aber vielen anderen Menschen eben diesen Teil ihrer Persönlichkeit zurückzugeben, denn es ist längst an der Zeit.
1: Der nächste Begriff, der dem Buch gleich vorangestellt ist, ist Roman, Biografie. Mhm. Welche Daten, Dokumente waren oder sind da vorhanden hast du da mit einbeziehen können? Und äh, welchen Spielraum ähm, hast du als Autor, indem du der Protagonistin, dem Protagonisten eine Stimme verleihst?
0: Also ich versuche immer, die, meine Geschichten zu so wahrheitsgemäß wie möglich äh, zu erzählen, ich will aber andererseits auch, dass Geschichte erlebbar wird, spürbar wird, damit, damit man als Leserin Leser nachvollziehen kann, äh, warum die Personen so gehandelt haben. Ähm, und Trotzdem will ich aber so nah an der Wahrheit sein, bleiben wie möglich. Es gibt natürlich Aufzeichnungen, zum Beispiel von Lilly Wolf, das ist die Frau, äh, die Dorothea Neff bei sich versteckt hat, vier Jahre lang, es gibt auch Briefe, die man im Theatermuseum zum Beispiel finden kann und es gibt aber auch alte Tonbandaufnahmen von Dorothea Neff selbst, ich glaube aus dem Jahr 1983, wo sie in ganz episch eigentlich, also ganz lang über ihr eigenes Leben reflektiert. Und diese Tonbandaufnahmen habe ich ausgegraben und durfte sie, Gott sei Dank, auch rechtemäßig, das war gar nicht so einfach, aber ich habe die Erlaubnis gekriegt, dass ich diese Tonbandaufnahmen als Grundlage auch nehmen kann für, für mein Buch, weil das für mich so die authentischsten Berichte waren, wie sie eben selbst erzählt, wie das damals für sie war. genau
1: ich denke, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die erste Textstelle und vor allem dann gleich im Anschluss wollen wir auch eines der Tondokumente mit der Originalstimme von Dorotia Neff spielen. Ganz,
0: ganz genau. Ähm, ähm, ich beginne... Äh quasi an ihrem allerersten Tag in Wien. Dorothea Neff und Lilly Wolf haben sich ja in Köln kennengelernt, beide sind Deutsche, haben sich aber gedacht, sie wollen vor den Nazis im Jahr 1939-40 nach Wien fliehen, weil sie gedacht haben, dass es in Wien noch etwas aufgelockerter, netterer zugehen würde. Weit gefehlt. Schon an ihrem allerersten Tag in Wien haben sie aber feststellen müssen, dass von der Leichtigkeit der Nonchalance für die Land und Leute hier berühmt waren und auf die sie so gehofft hatten, nichts übrig war. Sie hatten sich damals einfach in einen Bus gesetzt, um gleich einmal so viel wie möglich von der Stadt zu sehen. So waren sie nicht nur an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten vorbeigefahren, sondern auch an den vielen Geschäften mit brutal heruntergerissenen Rollläden und den auf die Auslagenscheiben geklebten Plakaten über die sogenannte Rassenfrage. Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Aufgemalte Fratzen in den Schaufenstern, die wohl Rabbiner darstellen sollten. Überall hin, sogar auf den Gehsteig vor einem Kaffeehaus, war das Wort Jud geschmied worden und immer wieder die Aufforderung zum Boykott. Von einer österreichischen Beschwingtheit und Leichtigkeit war nichts übrig geblieben. Das wurde Dorothea und Lilly im Vorbeifahren schmerzlichst bewusst. Nun hieß auch das berühmte Wiener Volkstheater, mittlerweile deutsches Volkstheater, wie der Reiseführer im Bus bemerkte, als sie an Dorotheas neuer, zukünftiger Wirkungsstätte vorbeikamen. Wie zu allen Zeiten wurde die Reisegruppe auch dieses Mal hinauf auf den Kahlenberg gefahren.
2: Wie ich da auf dem Kalmberg gestanden bin und auf Wien hinuntergeschaut habe, wurde mir bewusst die Entpersönlichung einer so individuellen Stadt. Und das hat mich impulsiv veranlasst, vor mich hin zu sagen: armes Wien. Da wurde ich angesprochen. Eine Dame sagte zu mir, »Wieso sagen Sie denn das?« Worauf ich sagte, »Ja, die Stadt ist doch überschwemmt von lauter Fremdkörpern.« »Wieso denn? Der Führer ist doch Österreicher.« Daraufhin habe ich gesagt, »Ja, das stimmt.« und habe mir gedacht, jetzt halt's deine Goschen. Ich habe am Volkstheater noch sehr oft meinen Mund halten müssen.
1: Du hast in erster Linie die Zeitspanne von 1941 bis 1945 rekonstruiert, mhm. während eben die Schauspielerin Dorothea Neff, die Kostümbildnerin Lili Wolf, bei ihr in der Wiener Innenstadt in ihrer Wohnung mhm. eben äh, versteckt hatte vor den Nazis. Abgesehen von Dorotheas entschiedenen Antinationalsozialismus war es ein sehr spontaner Entschluss, die Freundin Absolut. eben ähm, da jetzt nicht zum Abtransport, äh, mhm. Abtransport genau. äh, zur äh, Deportation, zum sicheren Tod da ähm, auszulassen. Ähm, was hat es denn. Ähm, für die beiden dann bedeutet. Das, das konnte man ja damals mhm. noch gar nicht absehen, was da auf die beiden zukommen wird.
0: Also die Hoffnung war ja tatsächlich, darum sind sie auch ins aufgelockerte Wien, wie sie geglaubt haben, dass es hier noch ist, gekommen dass sich äh, Lili Wolf als Jüdin irgendwie durchlavieren könnte, also ganz normal weiterleben könnte, vielleicht einen gefälschten Ausweis oder so bräuchte. Das hat natürlich nicht funktioniert. Lili Wolf hat sich äh, sehr früh als Jüdin auch in Wien registrieren müssen und wurde gleich einmal einem Judenquartier im zweiten Bezirk zugewiesen. Das war eine noch nicht enteignete jo Wohnung einer jüdischen Familie, wo einfach ganz viele Menschen, ganz viele Jüdinnen und Juden zusammengepfercht wurden damit sie eben, das war der Plan der Nazis, von dort aus dann abgeholt werden äh, könnten, also deportiert werden könnten. Aber natürlich das wussten die zu dieser Zeit ja noch nicht so ganz genau. Ähm, es gab schon wohl Gerüchte und, und solche Dinge, aber die Leute haben das einmal ganz gern auch weggeschoben von sich. diese Man muss sich immer vorstellen, wissen wir denn so genau heute, in welcher Zeit wir leben, was da noch alles auf uns zukommt. also Man tut sich ja ganz schwer, wenn man in seiner Zeit steht, quasi über den Tellerrand hinwegzuschauen und, und das ist denen natürlich auch sehr, sehr schwer gefallen. Ähm und so haben sie eben versucht, einmal äh, zu leben. Lilly Wolf musste die Nächte immer in diesem Judenquartier verbringen. Untertags war sie immer bei der Dorothea in der Wohnung in der Andergasse, weil das Judenquartier natürlich auch völlig überfüllt war mittlerweile. Ja, und irgendwann kam eben dann dieser Deportationsbefehl und ähm, ja, das war natürlich ein, ein spontaner Entschluss, denn auch da wussten die beiden noch nicht, wohin die Reise gehen würde. Es hieß ja nur in den Osten, beziehungsweise man wusste, dass es irgendwo in Richtung Polen gehen würde. Aber was da genau passiert, das war denen, und das erzählen sie auch später, beide getrennt voneinander auch, das war denen nicht, nicht wirklich bewusst. Also von einem KZ äh, oder, oder einem Vernichtungslager haben die zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch nichts äh, gewusst und sich sowas ja auch gar nicht vorstellen können, schau uns an, wenn wir heute in der Rückschau, wir wissen, dass es das gegeben hat, aber es ist auch für uns heute, heute lebende Menschen nach wie vor völlig unvorstellbar, was dort passiert ist, Ein, eine Monstrosität quasi, also das konnten die beiden Frauen gar nicht vorausahnen, so, so war deren Situation.
1: Wobei die Intuition war offensichtlich eindeutig. Es ist doch ein sehr bewegender Moment im Buch und mhm. da würde ich dich jetzt um eine weitere Leseprobe bitten.
0: Mitte Oktober 1941, bei Dorotheas Rückkehr von der front tournee die sie quer durch Frankreich geführt hatte, war alles sehr rasch gegangen. Das Gerücht über die bevorstehende Räumung des Judenquartiers hatte sich als wahr herausgestellt. Alle Bewohner, es waren in der Zwischenzeit an die 20. Menschen in der Wohnung, darunter auch mehrere Kinder und Alte, hatten schriftliche Anweisungen erhalten, sich zu einem bestimmten Datum am Bahnhof einzufinden. Dort würden sie einen Zug in Richtung Osten besteigen, hatte es geheißen. Der besagte Termin war just am Tag nach Dorotheas Rückkehr. Lilly hatte im Vorzimmer auf sie gewartet und kein Wort gesagt. Dorothea wusste sofort, was los war. Lillys ernst, ernster Gesichtsausdruck, die unruhigen Hände, mit denen sie an ihrem Kleid gefingert hatte. Keine große Begrüßung, keine Umarmung und das nach fast zwei Monaten, in denen Dorothea weg und Lilly allein gewesen war. Wann ist es soweit, hatte Dorothea sofort gefragt. Die Freude, Lilly endlich wiederzusehen, war augenblicklich der Angst vor dem Ungewissen gewichen. Morgen früh um 7 Uhr müsse sie mit den anderen aus dem Quartier am Bahnhof sein, hatte Lilly geantwortet. Was für ein Glück, dass sich die Tournee in Frankreich nicht wirklich um einen Tag verzögert hatte und Dorothea rechtzeitig zurückgekommen war. Weder für Lilly noch für Dorothea war der Deportationsbefehl wirklich unerwartet gekommen. Insgeheim hatten sie schon lange damit gerechnet, aber sich es nie bewusst gemacht. Nie hatten sie konkrete Pläne für den Fall der Fälle geschmiedet. Der Wunsch, dass es aus irgendeinem Grund nicht passieren würde, war immer größer gewesen und so hatten sie es die ganze Zeit über bei einer Sorge belassen. Es ist einfacher, mit schwierigen Gewissheiten zu leben, wenn man sie nicht die ganze Zeit wie einen schweren Sack mit sich herumträgt, sondern sie auch einmal stehen lassen und vergessen kann. Noch im Vorzimmer hatte Lilly berichtet, dass sie und alle anderen aus ihrem Quartier sich mit ungefähr 20 Kilo Gepäck bereithalten müssten. Sie würden dann vermutlich, sagte sie resignierend, in ein oder in ein Arbeitslager nach Polen transportiert.
2: Diese drei Dinge, Arbeitslager, Transport, Polen, haben mich sehr erschreckt und sehr stutzig gemacht. Was kommt da jetzt auf die Juden zu? Aber ich habe trotzdem versucht, das äh, nur überhaupt denkbaren Notwendige für diesen Rucksack mit 20 Kilo aufzutreiben. Und da haben wir zusammen das Abgewogen in meiner Wohnung auf meiner Küchenwaage. Dazu sind wir auf dem Boden nebeneinander gekniet. Und da habe ich etwas, was ich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen werde. Diesen Kopf, der über die Waage geneigt war, das blasse Gesicht, diese stumme Ergebenheit, geschaut, durchlebt. Und da hatte ich das Gefühl, diese Ungeheuerlichkeit, diese Hilflosigkeit, Ohnmächtigkeit, der Brutalität diesem Regime gegenüber, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Und ich habe zu ihr gesagt, so, wir räumen das alles weg. Von jetzt an bleibst du bei mir.
1: Diese Aufnahmen wurden Jahrzehnte danach ja gemacht mhm. und es ist immer noch spürbar, wie innig die beiden mhm. verbunden waren und wie bewegend dieser Moment damals auch war.
0: Genau, man hört ja auch genau in den Aufnahmen, wie Dorothea Neffs Stimme manchmal auch wirklich fast zärtlich wird, wenn sie über Lilli Wolf spricht und, und die, die Zeit damals, was damals passiert ist. Also da, da hört man schon ganz, eine ganz enge Vertrautheit und auch eine ganz, ganz innige Liebe heraus, finde ich immer. Ich habe mir die Aufnahmen wirklich oft angehört und bin, bin nach wie vor immer wieder berührt, wenn sie, wenn sie redet. Sie ist natürlich Schauspielerin, das merkt man, sie hat äh, Sprechen gelernt äh, und Artikulieren gelernt, aber dazwischen merkt man immer wieder, wie sie dann leise wird und äh, auch nachdenklich wird. Man merkt allerdings auch, wie sie immer wieder auch überlegt, kann ich das jetzt sagen, wie kann ich es formulieren und so weiter und das ist natürlich auch der Zeit geschuldet, in der sie immer gelebt hat, denn sie durfte ja nie sagen, dass Lili Wolf eigentlich ihre Partnerin zum damaligen Zeitpunkt war, denn lesbisch sein war zwar in den 80ern, als diese Aufnahmen gemacht wurden, nicht mehr verboten, aber natürlich gesellschaftlich nach wie vor geächtet.
1: Genau dieser und auch andere Gründe, es hatte da mehrere gegeben, wieso die beiden natürlich höchst gefährdet waren, den Nazis in die Hände zu fallen. Mhm. Und so sehr Dorothea Hitler und sein ganzes Gefolge sie angewidert hat, mhm. durfte sie sich natürlich nicht anmerken lassen. Zum anderen ist sie als Schauspielerin, als gefeierte, beliebte Schauspielerin mhm. auch in der Öffentlichkeit gestanden und konnte sich auch dem nicht ganz äh, entziehen und, und musste halt aber trotzdem unauffällig äh, genau. bleiben. Dabei ist ja aber sehr oft genau ihre schauspielerische Brillanz zugute gekommen.
0: Dorothea Neff sagt ja später sogar, dass diese vier Jahre die größte schauspielerische Leistung in ihrem Leben waren. Also nicht die großen Rollen, die sie auf den Bühnen dieser Welt gespielt hat, sondern diese vier Jahre, weil sie musste ja von der engsten Freundin bis hin zum Regisseur, bis hin zu allen Arbeitskollegen, das gesamte Umfeld, die gesamte Gesellschaft vier Jahre lang anlügen. Sie musste denen vorspielen, dass, sie, dass nichts Besonderes ist in ihrem Leben sozusagen. Also sie musste auch weiterhin Gäste einladen, sonst wäre sie aufgefallen, dass irgendwas anders jetzt ist äh, bei ihr. Ähm, während dieser Zeit hat äh, Lilli Wolf immer in einem Versteck in der Wohnung äh, gehaust quasi. Ähm, sie musste auch schauen, dass, äh, dass sie Lilly Wolf durchbringt, denn sie hatten ja nur eine Essensmarke zum Beispiel. Also das war wahnsinnig schwierig, äh, es durfte nichts auffliegen, denn wer Dorothea Neff aufgeflogen, entweder als äh, lesbische Frau oder weil sie eine Jüdin versteckt äh, gehalten hat, äh, in beiden Fällen wären wär beide sofort umgebracht worden.
1: Die Dorothea hat ja auch ähm, ihre Freundin Lilly das am Tag erlebte, dann am Abend auch mhm. vorgespielt. Sie war ja auch die einzige Bezugsperson mhm. für sie über Jahre hinweg, mhm. unvorstellbar eigentlich. Nebenbei haben sie natürlich auch immer große Angst gehabt und, und, und waren auch verurteilt, extrem diszipliniert zu sein. Absolut. Was noch dazugekommen ist, die lilly war ja davor ähm, erfolgreich als äh, ja. mit ihrem Modesalon äh, in Köln mhm. und ähm, die war jetzt von einem Augenblick auf den anderen in die absolute Abhängigkeit mhm. äh, ge gefallen und zum anderen musste die Dorothea natürlich enorme Verantwortung mhm. übernehmen. Wie kommen denn die beiden mit dieser Situation dann zurecht?
0: Also ich glaube, äh, es ist für jeden Menschen verständlich, dass eine Beziehung so etwas nicht aushalten kann. Sie haben es geschafft, die ganzen Jahre hindurch äh, durchzuhalten quasi, aber diese Beziehung ist in dieser Zeit natürlich in die Brüche gegangen, also so ein ungleiches Verhältnis, das da plötzlich entstanden ist, die eine in völliger Abhängigkeit, eingesperrt in einer Wohnung, die andere zu 100% für ein anderes Menschenleben verantwortlich, das, das ist schwer für, für eine Beziehung, für ein Paar zu ertragen. Ähm, Allerdings, und das Schöne ist, äh, sie haben sich, auch wenn sie sich nach dem Krieg nie mehr wieder persönlich gesehen haben, sie haben sich Zeit ihres Lebens Briefe geschrieben, und zwar auch sehr innige Briefe. Und das, das finde ich einfach wahnsinnig schön, sie haben sich nicht vergessen, sie haben die Zeit auch nicht vergessen, sie haben ihre Beziehung zueinander nicht vergessen, aber ich glaube, beide wollten danach einen Schlussstrich unter diese wahnsinnig schwierige Zeit ziehen.
1: Es zeugt aber auch von menschlicher Größe und auch davon, wir haben uns nicht brechen gelassen.
0: Abs absolut. Es hat ja im obersten Stock ein junger Medizinstudent gewohnt, der Erwin Ringel hieß der, 20 Jahre alt damals, später zu großer Berühmtheit geworden, als der Erklärer der österreichischen Seele sozusagen und auch zu weltweiter Berühmtheit, weil er der Begründer der Suizidforschung war. Und der hat Dorothea Neff später, und das finde ich so wahnsinnig schön, mit folgendem Satz beschrieben. Eine Frau von Wuchs und Charakter, gerade, aufrecht und fest wie ein Baum, ohne jede Anpassungstendenzen. Und ich finde, genau so sollten wir alle etwas mehr sein. Das würde ähm, unserer Gesellschaft gut tun.
1: Der Erwin Ringel war ja zu dem Zeitpunkt noch Medizinstudent mhm. und wird dann zu einer Schlüsselfigur in mehrfachen Sinn. Mhm. Weil er als äh, Lilly ernsthaft erkrankt ähm, es möglich macht, dass sie operiert wird genau. und zum anderen, äh, nachdem er ins Vertrauen gezogen wurde, auch einen Schlüssel dann hat und die Lilly auch besucht und sie jetzt nicht mehr ein, einer einzigen, genau. mit einer einzigen Person sie sich nur sie austauschen. Und hatte plötzlich kann. einen
0: Ansprechpartner, auch wenn Dorothea nicht in der Wohnung war, wenn Dorothea gerade am Theater war oder so. Es hat sogar Erwin Ringel auch später gesagt, dass diese Beziehung, die da entstanden ist zwischen ihm und der eingesperrten Jüdin Lili Wolf in dieser Wohnung in der Anagasse 8, dass das eigentlich die erste Psychotherapie war. Was er zum damaligen Zeitpunkt gar nicht gekannt hat. Aber er hat später gemeint, dass, dass genau das ihn in diese Richtung, in diese berufliche Richtung auch gelenkt war, was, was ich wirklich schön finde.
1: Es hat dann auch bei aller Vorsicht ähm, zu einer gewissen Feinfühligkeit und, und mhm. Hellhörigkeit geführt. Bei Dorothea eben, wen sie ins Vertrauen ziehen mhm. kann. Das war eben der, eben Erwin Ringel, aber auch die Soufflöse vom Theater. Mhm. Also sie hat dann schon auf ganz kleine äh, Zeichen reagiert und gewusst, da kann ich mich vielleicht anvertrauen. Es sind dann auch noch äh, die beiden Kolleginnen von äh, Lilly. Wolf aus Köln, Wolf aus Köln mhm. die hat sie dann eigentlich nach Wien geholt, nachdem Lilly aus dem Krankenhaus wieder entlassen wurde und konnte es zu der Zeit dann auch plausibel machen, dass genau. die jetzt, da war ja Köln dann schon zerbombt, zerbombt ja. und dass die jetzt eben ein, wie ihr Unterkunft gefunden haben. Aber es verändert sich daraufhin auch die Stimmung in der
0: Wohnung. Ja, genau. Na, Dorothea Neff war jetzt jahrelang äh, quasi Herrin äh, des Hauses und hatte die volle Verantwortung über und hat alles gemanagt und plötzlich kommen da alte Freundinnen von Lilly Wolf aus Köln und leben plötzlich bei ihnen. Die haben quasi den, den Haushalt übernommen, die haben auch den Schutz von Lilly übernommen, äh, hatten womöglich auch die älteren freundschaftlichen Rechte auf Lilly, wenn man das so sagen kann. Also das hat sehr viel auch gemacht äh, mit den Frauen, die dann in dieser Wohnung zusammengelebt haben. Das war jetzt keine, keine lustige Zeit auch, sondern auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber auch das zeugt wieder von unglaublicher menschlicher Größe, dass man äh, das so so durchstehen kann und so eben ohne aufrecht wie ein Baum äh, durch diese Zeit hindurchgeht, komme was wolle. Und das finde ich einfach wunderschön.
1: Es hat dann aber auch für Dorothea noch einen Lichtblick gegeben. Mhm. Es war, sie war dann psychisch und, und auch physisch schon stark gefordert, als dann im Herbst 1944 die Theater mhm. geschlossen wurden und sie zum Arbeitsdienst geholt wurde. Und da hast du noch eine Lesestelle vorbereitet.
0: Das Volkstheater hatte seit Abschluss der letzten Spielzeit seine Pforten nicht mehr geöffnet. Dorotheas letzte Rolle war die der Gattin des Komponisten Josef Haydn gewesen. Es bereitete ihr eine gewisse Freude, dass das Theaterleben so wenigstens mit einer Hommage an einen der ganz Großen der altösterreichischen Hochkultur beendet wurde. Was das Volk an Kultur besitzt, trägt es jetzt im Herzen hieß es in den Zeitungen und im Radio, als die kriegsbedingten Schließungen überall angekündigt wurden, als wäre das ein Trost oder auch nur ein plausibler Grund dafür, dass das Kulturleben, das üblicherweise nach der Sommerpause wieder beginnen sollte, nicht mehr fortgesetzt wurde. Alle Schauspieler, Sänger, Musiker, Regisseure und das technische Personal waren zu einem Arbeitsdienst berufen worden, der nunmehr angeblich wichtiger war als die Kunst. Als wäre das Einfädeln des Oberfadens nicht schon schwierig genug, gestaltete sich das Einlegen des Unterfadens für Dorothea als nahezu undurchführbar. Kein einziges Mal noch hatte Dorothea diesen Vorgang bewältigt, ohne zuvor mindestens einmal auf allen Vieren den Boden unter dem Nähtisch nach sämtlichen Einzelteilen abgesucht zu haben. Mit einer gewissen Freude an der Sabotage forcierte Dorothea ihre Sehschwäche mitunter auch noch etwas, so sodass die Uniformteile, die sie eigentlich zusammennähen sollte, teilweise eine halbe, manchmal sogar eine Stunde lang gefaltet und unberührt auf ihrem Platz liegen blieben, während die Maschinen rings um sie herum längst ratterten. Weil sie für die Arbeit an der Maschine ganz offenbar ungeeignet war, wurde ihr schließlich aufgetragen, wenigstens heftfadenartige Schlingen zu nähen, die auf die Schultern der Uniformblusen aufgesetzt wurden. Die mussten händisch gefertigt werden, Maschine benötigte sie dafür keine. Dorothea tat, wie es ihr aufgetragen wurde, mit der Nase auf dem Stoff. Die Frau ruiniert sich die Augen doch so nur noch mehr, erbarmte sich eine junge Kollegin eines Tages und forderte den Vorarbeiter forsch auf, sie wenigstens zu einem Amtsarzt zu schicken, damit sie eine Brille bekäme. Dorothea kannte ihren Namen nicht, wusste aber, dass es sich um eine ebenfalls zurückgestellte Schauspielerin vom Theater an der Josefstadt handelte. Jeden Tag trug sie ein hübsches, aber einfaches Tageskleid um die schmale Taille, einen Schma schlichten Gürtel und auf dem Kopf ein passendes Tuch, wobei meist eine dunkle Haarsträhne hervorlugte. Sie ersparte sich so offensichtlich das mühevolle morgendliche Legen und Richten der Frisur, was sie als pragmatisch und praktisch denkenden Menschen auswies. Besonders fasziniert war Dorothea von den dunklen Augen, die sich ob ihres hellen teints wie zwei schwarze Edelsteine von ihrem scharf geschnittenen Gesicht abhoben. Blickte sie ernst rein, hatten ihre Züge etwas Herausforderndes, lächelte sie etwas Einladendes. Mit ihrem Einwurf schaffte sie es tatsächlich, den Vorarbeiter zu überzeugen, Dorothea zu einem Arzt zu schicken.
2: Vor dem Amtsarzt sitzend sagte ich, ich komme wegen meiner Augen. Worauf er nur sagte, Oberkörper frei machen. Worauf ich sagte, es sind ja die Augen, Oberkörper frei machen. Also ich machte den Oberkörper frei, saß mit freiem Busen vor ihm und er horchte mich ab. Er hat nichts gefunden, leider Gottes, wäre mir in diesem Fall sogar recht gewesen, weil es alles noch gesteigert hätte, mich etwas auf die unaktive Seite dieser Tätigkeit zu setzen. Aber er hat nun wirklich meine Augen untersucht und hat festgestellt, dass ich... Sehr kurz. Ich, ich bin und aus diesem Grunde für diese Tätigkeit eine Brille haben musste. Und damals war das Brillenbekommen sehr schwierig, unter den Umständen, da es sogar ein Jena-Glas sein sollte. Und es zog sich so in die Länge, dass man mich um mich überhaupt zu beschäftigen in diesem äh, Dienst, dass man mich halbtags einsetzte. Und da habe ich jetzt etwas vergessen zu erzählen, als ich noch nicht halbtag war. Ich hatte ja zu Hause diese Jüdin und schon deshalb war für mich wichtig, dass ich halbtag bekam, weil die so allein bei mir zu Hause eingesperrt zu sitzen für mich etwas beunruhigend war. Da war aber jemand an meiner Seite, den ich noch gar nicht so kannte. Ich wusste nur, dass sie eine zurückgestellte Schauspielerin, wie wir alle, von der Josefstadt war. Es war Eva
1: Zilcher. Die beiden sind auch noch in den weiteren Jahren, Jahrzehnten, beisammen mhm. geblieben. Mhm. Das war jetzt noch einmal die Stimme von Dorothea Neff, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Jürgen Pettinger. Er war heute zu Gast hier bei uns mit seinem Buch Dorothea, queere Heldin unterm Hakenkreuz, erschienen bei Kremer und Scherer.
0: Lieber Jürgen, herzlichen Dank. Ich danke euch für die Einladung. Schön war's. Literadio Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www dotlitradio.org